0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle. Willkommen, ihr Lieben. Es ist die zweite Podcast-Folge nach der Sommerpause. Anke ist aus Köln nach Dortmund gekommen. Hallo, liebe Anke. Hallo, liebe Insa. Ich freue mich sehr, hier zu sein, obwohl ich
1: heute zweieinhalb Stunden hierhin gebraucht habe. Also ich muss schon sagen, die Autobahnen sind immer voll. Beim nächsten Mal komme ich auf jeden Fall mit dem Zug. Das habe ich mir schon vorgenommen. Und wir haben heute einen besonderen Gast.
0: Und zwar ist das unser erster Mutmachmensch nach der Sommerpause. Das ist die Julia Schiminski. Hallo Julia. Hallo zusammen. Ich freue mich, heute
2: hier zu sein und
0: mit euch ein tolles Gespräch zu führen. Ich muss, glaube ich, ganz kurz erklären, wie Julia und ich uns kennengelernt haben. Und zwar war es mehr oder weniger ein Zufall. Julia hat für eine Veranstaltung, die sie organisiert, da kommen wir gleich nochmal ganz ausführlich drauf zu sprechen, eine Moderatorin gesucht, hat netterweise mich angesprochen. Wir haben uns auf dem Kaffee getroffen, haben, glaube ich... Zwei Stunden lang in diesem Café gesessen, wenig über diese Veranstaltung gesprochen und mehr so über so zwischenmenschliche Sachen. Und Julias Geschichte hat mich total beeindruckt. Deswegen äh, nehmen wir euch heute mit auf Julias Weg, der sehr, sehr spannend ist. Äh, es wird heute viel über das Thema Neuausrichtung gehen, was natürlich jetzt auch gerade in die aktuelle Zeit passt, weil ich gehe mal davon aus, wenn wir den Podcast veröffentlichen, werden wir immer noch keine neue Bundesregierung haben.
1: Und warum? Heute ist Dienstag und am Donnerstag wird er veröffentlicht. Also in genau zwei Tagen sehe ich auch so. Ähm, ja, also die Insa, wir führen ja immer Vorgespräche. Wen laden wir als Gäste ein, wenn sie sich nicht gerade selbst äh, bewerben? Äh, wir haben ja die Rubrik Mutmach-Menschen. Und als Insa und ich gesprochen haben, hat sie gesagt, du, ich habe hier eine junge Frau, äh, die ist äh, selbstständig äh, in dem Thema Digitalisierung, was ich auch ein sehr spannendes Thema finde. Würde mich auch deine persönliche Meinung gleich mal zum Thema wie sieht denn Digitalisierung jetzt eigentlich aus? Wo steht Deutschland denn da eigentlich? Ist ja auch immer ein Thema, wenn wir hier mal so eine Expertin am Tisch haben. Aber sie hat sich spezialisiert im Thema Handel und Mode. Und ähm, ja, die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, bist du für die Selbstständigkeit geboren?
2: Gute Frage. Wenn ich mir jetzt so meinen Lebenslauf anschaue, glaube ich schon, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Mein Vater ist eben selbstständig, das heißt, ich bin schon früh mit dem Thema in Berührung gekommen. Ja, und ähm, auch ähm, im Rahmen meines Studiums hatte ich schon erste Berührungspunkte mit dem Thema Selbstständigkeit. Ich habe eine Diplomarbeit ähm, zu dem Thema geschrieben, habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt und habe dann letztendlich äh, aber erst mal einen anderen Weg eingeschlagen. Aber natürlich ähm, hat man sich da mit dem Thema so ein bisschen schon mal konfrontiert gefühlt ja, und ich glaube schon, dass mir das ein bisschen in die Wiege gelegt ist. Es ist auch so ein bisschen mein Credo, dass ich glaube, dass bestimmte Fähigkeiten und ähm, Eigenschaften und ja, Sozialisierungsthemen dazu führen, dass man ja diesen Weg einschlägt und letztendlich auch wahrscheinlich erfolgreich
0: darin wird. Jetzt bist du ja eine studierte Expertin in dem Thema. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, was sind so die wichtigsten Voraussetzungen für jemanden, der sich selbstständig machen Möchte, rein so aus wissenschaftlicher Sicht. Ja, es gibt so ein paar bestimmte Fähigkeiten und Eckpunkte. Dazu gehört
2: natürlich Mut. Ganz, ganz äh, wichtiges Kriterium. Dann mit Sicherheit auch ähm, gewisses Durchhaltevermögen. Willenskraft, Da muss schon den Willen haben, dann durchzuhalten und auch Widrigkeiten und Rückschlägen zu trotzen. Ähm, ja, dann natürlich auch ähm, gewisse Risikofreude. Das geht natürlich auch äh, damit einher. Ähm, ja, mit Rückschlägen eben umzugehen, auch eine gewisse Innovationsfähigkeit. Und äh, ja, ich würde sagen, Cleverness schadet auch nie, die zu haben. <lacht> ähm, und ähm, ja, last but not least, das glaube ich schon auch. Ähm, Disziplin und Zielstrebigkeit. Das
0: sind mal so die wesentlichen Kernpunkte. Anke nickt hier schon ganz fleißig. Kannst du das so unterschreiben?
1: <lacht> das kann ich sowas von unterschreiben. Und ich würde noch anführen, eine Vision. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwie an den Start gekommen bist und das, was du mit Eigenschaften äh, nennst, sage ich Kompetenzen. Man muss natürlich auch was können und sich überlegen, in welchem Thema ähm, äh, mache ich mich selbstständig. Und ähm, ich habe sie vorhin im Vorgespräch gefragt, ob sie denn das Thema sofort wusste. Und dann hat sie eine ganz interessante Geschichte erlebt äh, und erzählt, dass sie nämlich schon während des Studiums sich mit dem Thema auseinandergesetzt äh, hat. Ich will da nicht vorgreifen, ich will nur sagen, äh, dass ich so spannend fand, dass einem so ein Thema irgendwann vor die Füße fällt und man eiert so ein bisschen rum. Und diesen Eierprozess, <lacht> den hast du vorhin so lustig erzählt. Ähm, und ich glaube, da hätten unsere äh, Zuhörer auch wahre Freude dran, mal zu erzählen. Denn es ist ja nicht so, man steht auf und macht sich selbstständig, sondern das ist ja ein Prozess, dass du den mal kurz skizzierst.
2: Ja, also ich bin natürlich erstmal ähm, nach Ende des Studiums mit einem netten Diplom in der Tasche, darf mich auch Diplomkauffrau nennen, ähm, im Bereich Wirtschaftswissenschaften ähm, bin ich natürlich erstmal schön in die Festanstellung gegangen. Wie man das klassisch auch so macht, bin jetzt auch nicht mit 25 Jahren und als ähm, junge Frau auf die Idee gekommen, mich direkt selbstständig zu machen. Das Thema Startup war damals im Jahr 2007, 2008 auch noch nicht so trendy, wie es mittlerweile heute ist. Genau, und dann bin ich erstmal schön in die Festanstellung, ähm, Erstjob und habe da so erste Erfahrungen sammeln können. War da aber jetzt auch schon nicht so übermäßig glücklich, auch schon ein bisschen überqualifiziert und eigentlich auch so ein bisschen unterfordert bin dann äh, gewechselt, ganz klassisch ähm, in die Unternehmensberatung, dachte, so eine Beraterkarriere kann ja auch nicht schaden. Also alles, was man so auch von außen mal so hört ähm, und mal gelesen hat, ähm, wie man so seinen Karrierefahrt aufbauen sollte, hat er ja auch mal gehört, so Berater und äh, gute Gehälter und so. Also äh, auf den Fall bin ich auch erstmal gegangen und ähm, ja, bin aber schon ordentlich vom Weg abgekommen, glaube ich. habe das so noch nicht so gemerkt und bin dann so in dieses seifisch eiferbecken Reingeschwommen, bin dann an meine Grenzen gekommen ähm, und ähm, ja wurde dann das erste Mal sozusagen äh, direkt rausgekickt. Also meine erste Erfahrung ähm, mit ähm, solchen Themen und habe dann aber noch nicht so ganz realisiert, dass die Festanstellung wahrscheinlich nicht der richtige Weg für mich ist und habe es dann nochmal probiert. Bin dann beim Softwareunternehmen gelandet im Vertrieb und Consulting, im Hidden Champion. Mittelstand. Ähm, da auch überall wirklich tolle Erfahrungen sammeln dürfen, so ist es nicht. Also was meine Ausbildung und Kompetenzen angeht, war das sehr wertvoll. Ja, bin da aber dann wieder auf einen Chef gestoßen, ähm, der mit meiner Eigenwilligkeit wohl nicht ganz so zurechtgekommen ist und habe mir dann auch anhören dürfen, warum machst du einfach nicht das, was ich dir sage. Und da dachte ich ja, weil ich es nicht will und weil ich es anders für richtig halte. Ja, und da in der Position ist dann auch mal das erste Mal der Gedanke aufgekommen, sich selbstständig zu machen, auch durch einen ehemaligen Mentor und Coach, der halt gesagt hat, ja, möchtest du mal nicht ähm, überlegen, ob du dich selbstständig machen möchtest? Und da ist der Gedanke gereift und ähm, ja, dann wieder Zufall es so wollte, hat dann mein Chef äh, auch gesagt, ja, ich äh, habe dann einen Aufhebungsvertrag für dich. Und dann dachte ich, ja, super, trifft sich ja klasse. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir uns geeinigt und dann habe ich zu Ende des Jahres das Unternehmen verlassen und bin in die Selbstständigkeit gegangen sozusagen. Hatte da aber auch erst ein anderes Schwerpunktthema ähm, und habe auch Kooperationspartner gesucht, weil ich den Weg noch nicht so ganz alleine gehen wollte und mich noch nicht so ganz getraut habe, ähm, ja, in diese in diese neue Ära zu gehen, ganz alleine und ähm, habe mich dann auf das Thema Marketing und Vertrieb spezialisiert und
0: ja, dann hat das Ganze so seinen ähm, Lauf genommen. Also erstmal finde ich es voll geil, wie ehrlich Julia ist und dass sie sehr echt sagt so von wegen ja ich habe den ich habe voll Anlauf genommen. Und bin dann, da rausge ich bin dann da rausgeflogen, ne, dass du das so ehrlich sagst. Ne? Ich glaube, das zeichnet uns Ruhrgebietsmädchen ja auch aus. Julia ist auch ein Pottmädchen, ein Pott eine Pottperle, kommt aus Bottrop. Äh, ich glaube, das zeichnet dich auch aus, dass du da einfach so total ehrlich, ungeschminkt bist und sagst, was Sache ist. Ähm, jetzt hast du mehrere Anläufe gebraucht. Du bist selber, sagst du ja auch, von der Wand gerannt, mehrfach mit Anlauf. Aber du wolltest es, du wolltest es schaffen. Anke, äh, wie, wie, wie schätzt du das ein? Also... War das wichtig, dass Julia das so gemacht hat, aus deiner Sicht?
1: Also es ist ja grundsätzlich so, wenn einem immer was äh, uns immer wieder vor die Füße fliegt, das kann auch was ganz anderes sein, dann hat das ja was mit uns zu tun. Ne? Also du hast deine Diplomarbeit über das Thema Selbstständigkeit geschrieben. Du bist, äh, ich sage jetzt mal von den paar Dingen, die ich jetzt von dir weiß, dreimal, dass du gesagt hast, so hm, im Job mit den Kollegen, ich sage es jetzt mal freundlich, angeengt, das wird Gründe haben. Äh, aber das fällt einem immer wieder vor die Füße. Dann spricht äh, der Geist und der Körper mit einem und sagt, alles, was du machst, ist gut, nur so nicht. Und da, das ist sozusagen äh, eine gute Aufgabe für uns, dass wir, wenn uns öfters ein Thema vor die Füße fällt, also ist mir übrigens uns ähnlich gegangen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich äh, da, ich habe zwar eine gute, steile Karriere im klassischen Sinn dahingelegt. Aber ein und dasselbe Thema, nämlich das mit dem Anecken und wieso passe ich denn hier jetzt nicht so rein, habe ich auch immer erstmal mich hinterfragt. Also nicht so, wieso passe ich jetzt eigentlich nicht? Und natürlich ist die Antwort, man passt nicht ins System und das kann man ja einfach mal neutral formulieren, nicht jeder ist auch für Unternehmen gemacht. Also auch ein Arbeitnehmer hat bestimmte Charaktereigenschaften, die wichtig sind und das ist auch gut so, die muss es ja auch geben, genauso braucht ein äh, Selbstständiger bestimmte Charaktereigenschaften und das herauszufinden, da hast du relativ wenig Zeit äh, für gebraucht, muss ich sagen, weil du bist jetzt 40, hast du gesagt, vor fünf Jahren hast du dich selbstständig gemacht, also mit 35 da war ich noch in ganz anderen Sphären äh, unterwegs. Also Chapeau und herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, ich finde das auch echt bemerkenswert. Das habe ich Julia auch schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Ich war von der Geschichte total beeindruckt. Ich fand das echt, echt geil, so eine Frau vor einem sitzen zu haben, die einfach so viel Mut beweist und einfach sagt, ich mache das jetzt einfach. Ähm, was war denn jetzt letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass du dann auch mal auf dein Bauchgefühl gehört hast? Weil irgendwie das mit der Selbstständigkeit schwirrte ja die ganze Zeit um dich rum. Was, wo, wo war der Punkt, dass du gesagt hast, ich fühle das jetzt auch?
2: Mm, ehrlich gesagt, brauchte ich dazu auch ein paar Impulse von außen. Mm. Ich glaube auch, dass ich vielleicht, wenn ich das jetzt auch von euch so höre, ein bisschen Glück hatte, dass ich von außen diese, ich sag mal, Rückschläge bekommen habe, weil sonst wäre ich auch nicht immer vielleicht von alleine auf die Idee gekommen, dass ich nicht ins System passe. Das finde ich übrigens sehr gut, das habe ich auch so empfunden irgendwann. Ich konnte das nur nicht genau definieren. Und im Zuge der Selbstständigkeit habe ich auch am Anfang nicht immer auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe das so ein bisschen ähm, in den Hintergrund gedrängt und das so ein bisschen ja verloren, darauf zu hören. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da gesellschaftlich so ein bisschen mehr reingedrückt wird, auf den Verstand zu hören, aber ich hatte schon oft das Gefühl, so auch im Studium, es war ja ein sehr analytisches Studium, du hörst viel auf Zahlen, Fakten und so. Und ähm, genau, habe im Zuge der Selbstständigkeit dann auch viele interessante Leute kennengelernt, auch immer so ein paar Coachings gemacht und ähm, ein bisschen was Reflektiert bekommen und habe dann ähm, mich so ein bisschen wieder auf mein Bauchgefühl besonnen und habe mich dann eben auch immer mehr danach ausgerichtet und kann das Gefühl jetzt ähm, heute auch wieder sehr stark wahrnehmen und ähm, das viel besser spezifizieren und mich dann daran auch orientieren. Und interessanterweise, oh la la, jetzt funktioniert es auch. Und ähm, wenn ich mich danach orientiere klappt in den meisten Fällen alles.
1: Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass auch noch eine ähm, Eigenschaft, äh, über die, die ich heute auch gerne mal thematisieren äh, möchte, nämlich das Thema Hochsensibilität, dass du äh, hochsensibel bist. Und ähm, äh, der eine oder andere mag das vielleicht auch von sich denken, äh, aber die Frage ist so, die dahinter steckt, was welche dieser, also das ist ja eine bestimmte Eigenschaft oder ich nenne es jetzt mal Tugend, wie nutzt die dir? Also kannst du das ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt und wie du das für deine Selbstständigkeit nutzen kannst? Oder vielleicht auch anderen sagen, wie sie es für sich nutzen können?
2: Ja, also das Thema Hochsensibilität ist ja mittlerweile auf jeden Fall ein Thema und gesellschaftlich angekommen. Ich glaube, vor ein paar Jahren konnte man das noch nicht so wirklich einordnen. Das ist natürlich auch immer, wenn Themen... Hochkommen, aufpassen, dass sie nicht ähm, zu sehr in eine Richtung gehen oder ähm, ausgenutzt werden und dann nicht auf einmal jeder hochsensibel ist, weil da gehen schon bestimmte Merkmale und Fähigkeiten mit einher. Ist natürlich so, ähm, dass ähm, man einmal so ein bisschen körperliche Merkmale hat. Also ich habe halt immer gemerkt, ähm, dass ich sehr sensibel auf Medikamente, Lebensmittel reagiere, also auf solche Einflüsse dass ich ähm, natürlich auch ein ähm, bisschen aufpassen muss ähm, mit ähm, Stress von außen. Ähm, ich nehme halt eben auch extrem Schwingungen wahr, wenn ich in den Raum komme von anderen Menschen. Ich habe da sehr feine Antennen. Ähm, das ist wohl auch genetisch äh, bedingt. Man ähm, einfach anscheinend das Gehirn so ein bisschen anders funktioniert bei hochsensiblen. Man hat halt, wie habe ich es mal gelernt, nicht so einen Filter wie normal sensible Menschen. Das heißt, auf mich prasseln die Eindrücke und reize von außen ungefiltert ein. Dadurch nehme ich eben mehr wahr. Das ist eben einfach auch ein Vorteil für mich im Beruf, dass ich sehr früh reagieren kann. Also ich merke halt Dinge schneller als andere. So, Das heißt, ich kann auch relativ schnell reagieren und agieren. Das funktioniert deswegen in Projektteams ganz gut oder in Teams, weil ich da sehr gut die Schwingungen und Leute einschätzen kann wie es ihnen geht und so weiter und so fort. Und man sagt, dass hochsensible bestimmte Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen haben, also im ästhetischen Bereich ähm, oder im logisch-analytischen Denken, im musikalischen Bereich und ich habe da wohl eine Kombination im stark ausgeprägt im logisch-analytischen Denken und im ästhetischen Bereich. Das heißt, wenn ich das halt kombiniere, kann ich das natürlich für den Job auch gut nutzen, im Projektmanagement, mit Digitalisierung, im technologischen Verständnis und so weiter. Also das, wenn man das positiv nutzt, ja, das durchaus sehr, sehr große Vorteile. Man muss halt nur gucken, dass man sich gut abgrenzt, weil da relativ viel Ruhe und Empfindsamkeit
0: berücksichtigt werden muss. Das heißt, man muss rechtzeitig Ruhephasen einlegen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, es gab eine Phase jetzt kurz vor Corona, du warst schon selbstständig, ähm, wo du mal gemerkt hast, okay, die Energie, also der, Akku ist leer, ne? der Akku ist leer. Wie hast du das gemerkt und was hast du dann gemacht?
2: Ja, genau. Also ich hatte halt einen Versuch mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Das hat dann sehr viel Energie gekostet, weil das nicht funktioniert hat. Ich kann aber immer schlecht aufgeben und habe dann immer versucht, das irgendwie noch hinzubekommen und habe dann schon gemerkt, oh, das klappt nicht und wir blockieren uns gegenseitig. Gleichzeitig lief es natürlich nicht in der Selbstständigkeit, weil wir uns ja gegenseitig blockiert haben, dann war man sehr viel unterwegs auf Netzwerkveranstaltungen, was eben auch sehr viele äußere Reize waren und das alles hat dann irgendwann dazu geführt, genau, dass man irgendwie sehr erschöpft war. Ich habe das erstmal am Anfang gar nicht mal so realisiert. Ich habe halt gemerkt, ich schlafe relativ schlecht so irgendwann und so eine gewisse innere Unruhe und Unkonzentriertheit. Und ja, auch da hatte ich, glaube ich, wieder ein bisschen Glück. Ich bin halt zum Heilpraktiker gegangen wegen meiner Allergie. Und das ist ein Komplementärmediziner, der auch lange in der Medizin tätig war, so jetzt nicht so ein Guru, obwohl die haben alle ihre Berechtigung, aber ich fand den halt sehr spannend von seinem Angebot, Kommt hier mit der medizin und genau, der hat sich dann mich angeguckt und meinte, ja, ich hätte halt ein Erschöpfungssyndrom und dachte ich, okay, das ist ja eigentlich übersetzt ein Burnout. <lacht> hat er zwar jetzt nicht so gesagt, aber ähm, waren dann noch ein paar andere Diagnosen, jetzt alles nichts Schlimmes. Genau, und dann kam aber Corona zum Glück. Dadurch habe ich ja auch wieder von außen quasi eine Zwangspause einlegen müssen, die habe ich dann auch für mich genutzt. Genau, und ich ziehe halt sehr viel Kraft aus der Natur, habe dann auch viel in der Natur verbracht und habe dann gleichzeitig eine Eigenbluttherapie gemacht und das alles in allem, diese lange Ruhepause, ja, Dadurch konnte ich
0: meine Akkus wieder aufladen. Ja, wenn das, Thema, wenn das Thema Natur fällt, da geht der Anke doch schon wieder das Herz auf. Die Anke ist ganz begeisterte Wanderin. Wir nennen sie auch liebevoll Wanderwoman. Ne? Also du, das ist das, was du immer predigst, hat Julia dann ja dann auch für sich Gott sei Dank umgesetzt. Und man muss dazu sagen, so schwer Corona natürlich, natürlich für dich auch finanziell zu verkraften gewesen ist, ist gar keine Frage. Du, sie hat Corona für sich genutzt.
1: Manchmal sind Zwangspausen einfach super. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich habe auch so eine Zwangspause machen müssen, ähm, als ich irgendwann vor dem Büro stand und ähm, da ich irgendwie nicht mehr durch die Bürotür gehen wollte, weil mir immer schwindelig war habe ich auch eine Zwangspause gemacht und in der Zwangspause gemerkt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Deshalb nochmal hier der Appell, das ist also auch so ein bisschen Achtsamkeitstraining, wenn man eine Pause hinkriegt, sich doch mal auch äh, die Frage zu stellen, was tut mir gerade gut und was tut mir gerade nicht gut. Ich habe aber noch eine Frage zu dem Komplementärmediziner, <lacht> weil ich habe so das Gefühl, dass nicht jeder weiß, was das eigentlich ist. Magst du das mal kurz sagen, weil ich den Herrn ja...
2: Ja, Komplementärmedizin kannte ich vorher auch nicht, deswegen gute Frage. Der nennt sich, glaube ich, so der gute Herr, weil er zwei Komponenten vereint. Einmal die Schulmedizin, war eben jahrelang Schulmediziner, aus im Krankenhaus und hat durch wohl einen eigenen Schicksalsschlag eine Sepsis sich eben der Heilpraktiker-Schiene zugewandt und kombiniert das jetzt eben beides, guckt sich eben den Patienten ganzheitlich an. Und Das hört sich immer ein bisschen spooky an, er macht das eben über eine Iris-Diagnose. Also man geht da wirklich hin ähm, und muss, ähm, wie beim Augenarzt, ähm, seinen Kopf in dieses Gerät legen und dann guckt er dir in die Augen und der kennt dich halt vorher nicht und dann sagt er eben, sie haben das und das und das und dann fängt er eben an, dich ganzheitlich zu behandeln über verschiedene Therapieansätze. Und das finde ich eben eine charmante Kombination, weil es Eben, ja, viele Homöopathen gehen ja schon nur den Weg der Homöopathie mit Globulis und so, das habe ich aber auch alles ausprobiert, also ich habe da einiges ähm, versucht ähm, in der Vergangenheit, ja und ähm, deswegen fand ich das ganz charmant und ich muss sagen, er hat mir halt sehr gut geholfen, der gute Herr, also er hat mich wieder hergestellt.
1: Das finde ich schön. Ich habe übrigens auch so einen Arzt. Und jetzt weiß ich auch, es ist auch ein komplementärmedizin. das wusste ich <lacht> vorher gar nicht, weil er auch ganzheitlich. Ich glaube, da gibt es verschiedene methodische Ansätze. Wichtig ist und was auch das Thema jetzt heute so ein bisschen ist, ist nochmal die Willenskraft. Man merkt, irgendwas läuft nicht rund. Man sucht sich Hilfe, Arzt, Heilpraktiker, was auch immer, einen ersten Anlaufpunkt und bleibt auch dran. Du bist ja nicht dahingegangen und äh, hast ein Gespräch geführt, sondern es gab ja eine Therapie, die war wahrscheinlich aufwendig. Das hat auch länger gedauert, da nicht aufzugeben. Und da, siehe da, der Körper hat sich erholt mit auch Pausen. Ne? Also die Corona-Pause hat wahrscheinlich dann da sein Übriges getan. Ja, wieder eine schöne Geschichte im Achtsamkeitstraining Pausen nutzen. Ich kann es nicht oft genug sagen.
0: Julia, jetzt äh, haben wir viel schon äh, theoretisch darüber geredet, dass du dich selbstständig machst. Kannst du mal erklären, was du heute selbstständig machst? Ja, das war eben auch ein Prozess. Ähm,
2: das ähm, kann ich jetzt auch mit ähm, dem Rückblick aus den letzten fünf Jahren so sagen. Man hat vielleicht am Anfang eine Vision oder Idee. Die muss aber nicht immer die gleiche bleiben wie am Anfang. Ähm, ich hatte erst vor, mich im Bereich Marketing und Vertrieb ja zu spezialisieren so ein bisschen aus meinem letzten Angestelltenverhältnis heraus entstanden, die Idee. Und ähm, habe dann aber äh, gemerkt, so ganz äh, fruchtet das eben nicht. Habe da auch so ein bisschen ähm, die Impulse dann von außen bekommen. Und durch einen Zufall, durch ein gemeinsames Projekt mit einem Kooperationspartner bin ich auf das Thema Handel aufmerksam geworden. Und der Handel ist eben so mein Steckenpferd. Ich komme aus dem Handel. Ich habe auch lange schon im Handel gearbeitet. Sechs Jahre bei S. Oliver auf der Fläche wirklich so Klamottenverkauf von der Pika auf das gelernt spreche die Sprache des Handels, ich kenne die Prozesse im Handel, habe ja auch in der Unternehmensberatung mich an, auf den Handel da fokussiert und habe dann irgendwann gemerkt, so durch dieses eine Projekt, okay, der Handel ist wohl doch dein Steckenpferd, dein Herz schlägt für den Handel. Ähm, vor allen Dingen bekommt man auch bei den Händlern eine große Akzeptanz, wenn, man, wenn die eben wissen, man hat auch wirklich auf der Fläche gearbeitet und kennt ähm, das Geschäft und das operative Tagesgeschäft auch, Genau, und dann habe ich mich auf das Thema spezialisiert. Klar, auch in dem Zusammenhang, weil ich das Thema Digitalisierung als ein sehr wichtiges und innovatives Thema ansehe, was uns die nächsten Jahre noch beschäftigen wird und beschäftigen muss. Dazu kommt meine Fähigkeit, dass ich ein sehr großes technologisches Verständnis habe, was jetzt auch mal irgendwie in den späteren Jahren rausgekommen ist, wusste ich gar nicht. Man hat mir dann mal so ein Coaching gesagt, eigentlich hätte man mich in der Kindheit mit Bauklötzen spielen lassen sollen und so. Hat man aber nicht, weil ich eben Mädchen bin. Genau, habe aber auch wieder, wie gesagt, das Glück gehabt, dass ich dann irgendwie durch die Berufstätigkeit in diesem Bereich äh, gerutscht bin und ähm, genau, habe dann gesagt, okay, ähm, dann bündel doch mal deine Fähigkeiten und Kompetenzen aus äh, den letzten Jahren, weil ich kann ja nicht irgendwie meinen Kunden was anbieten und Dienstleistungen anbieten, wovon ich keine Ahnung habe, sondern es macht ja Sinn, da ähm, das anzubieten, was man auch am besten kann, was man gelernt hat und wo man seine Stärken drin hat und deswegen
0: bin ich jetzt ähm, Beraterin für Digitalisierung mit dem Schwerpunkthandel. Ähm, und jetzt schlagen wir wieder die Brücke, wie Julia und ich uns kennengelernt haben. Diese Veranstaltung, die ich da für die Wirtschaftsjunioren, da leitet äh, Julia übrigens den Arbeitskreis Unternehmertum und Digitalisierung. Ähm, das war der erste Talk im Pod, das war eine Premiere, die Julia organisiert hat im Luftschiffhanger in Mülheim. Wer Mülheim kennt, der weiß, dass der Luftschiffhanger so die, der, der Place to be ist. Also das ist eine ganz imposante Veranstaltung. Es gibt eben das Luftschiff Theo, das ist das Mülheimer Wahrzeichen. Und wir haben quasi diese Veranstaltung in dieser Garage des Luftschiffs, wenn du so willst, äh, abgehalten. Und ähm, ja, ich habe Julia halt darüber kennengelernt, wir waren uns relativ schnell einig, dass das irgendwie, dass wir ein Vibe haben, dass das, dass wir ein Match sind so ungefähr, dass das zwischenmenschlich gut fun äh, fu funktioniert. Und ich war so begeistert und da möchte ich jetzt mal ganz kurz nochmal eine Lanze brechen für alle Frauen, die selbstständig sind, für alle Frauen, die mutig sein wollen, die, die, die was anpacken wollen. Ich finde, du bist ein ganz, ganz tolles Vorbild, weil das, was du dir von Anfang an in den Kopf gesetzt hast, ich habe ja auch mit ein paar von deinen Kollegen von den Wirtschaftsjunioren gearbeitet, das hat geklappt. Für Julia war klar, wir machen den ersten Talk im Pod. das war eine Expertenrunde zum Thema Digitalisierung der Innenstädte mit vier ganz, ganz tollen Gesprächspartnern. Julia hat sich in den Kopf gesetzt, wir machen das in diesem Luftschiffhanger, komme, was wolle und ich lade diese vier Leute ein. Und ich wirklich, ich feiere das vor, vor dem Hintergrund, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ich finde das so cool und ich finde, das muss man jetzt hier einfach mal sagen, alle Frauen da draußen, die so viel Initiative beweisen, so mutig sind, ich finde euch geil. So.
1: Das hast du natürlich ganz toll gesagt, Insa. Ich kann mich dem nur anschließen und natürlich auch äh, mich beeindruckt, ähm, die Selbstreflektiertheit. Denn das gehört auch noch dazu, ne? So ähm, das Scheitern, ich nenne das jetzt einfach mal Scheitern, also den Wendepunkt, wenn man vor eine Wand läuft, äh, sich nicht dahin zu setzen und zu heulen, man kann natürlich auch heulen, aber das für sich zu nutzen, was ist denn da eigentlich schiefgegangen? Es hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun und du hast es genau richtig schön beschrieben, nämlich bei jedem Wendepunkt gedacht, hm, was sind da eigentlich nicht in Ordnung gewesen? Woran lag es denn eigentlich? Und nicht so voller Selbstzweifel äh, erstickt, sondern, ah, das analysiert, warum, wieso, weshalb man diese Fähigkeit der eine besser oder anders ausgeprägt hat, das weiß ich nicht, ich finde das an der Stelle auch egal, aber was ich total wichtig finde ist, dass darum geht es, da, dann kommt man auch weiter, egal was einem passiert, man kommt nur weiter, indem man Scheitern für sich nutzt. Ich kenne niemanden, der gescheitert ist, der im Scheitern stehen und stecken geblieben ist. Niemanden. Wenn man reflektiert und sagt, ah, daran hat es gelegen und dann geht man in eine andere Richtung. Und das finde ich einfach das ganz, ganz tolle Beispiel hier, was du ganz intuitiv uns jetzt einfach mal so schön erzählt hast.
0: Julia. <lacht> so viel Bauchpinselei. <lacht> ja, genau. Oh, mal schön. Die Anke stellt jedem unserer Mutmachmenschen zum Abschluss einer Folge fünf Fragen und ähm, die würde die Anke dir jetzt auch gerne stellen. Wir haben dir die Fragen ja im Vorfeld schon mitgeteilt. Bist du bereit?
1: Für Julia jetzt jetzt Ernst. <lacht> was geben wir unseren Zuhörern mit? Also erstmal, was macht dich aus?
2: Ich würde sagen, dass ich sehr viel Power habe, Energie und dass ich ähm, immer authentisch bin.
1: Und was treibt dich an?
2: mir hat mal jemand gesagt, auch reflektiert, alles, was ich tue, mache ich mit Herz und Leidenschaft. Und ich glaube, das trifft es gut auf den Punkt.
1: Und was lässt dich strahlen? Also sie strahlt mich jetzt gerade an. <lacht> Aber wenn wir jetzt nicht zusammensetzen, was, wenn du morgens aufstehst, lässt dich strahlen?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist, ähm, ja, ich muss gestehen, ich mag Erfolg, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde es schon cool, wenn die Dinge, die ich kreiere und entwickle, erfolgreich sind. Aber ich teile das gerne mit anderen Menschen. Und deswegen der Team-Spirit, ähm, auch mit dem Talk and Pot ähm, und meinem Team, wenn wir da so high performed haben, wie wir es jetzt gemacht haben, das ähm, ja, lässt mich auf jeden Fall strahlen.
1: Und aus deiner Situation betrachtet, was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin? Ich
2: glaub immer an dich selbst. Lass dir nicht von anderen so viel reinreden
1: und bleibt dir selbst treu. Was macht unseren Zuhörern Mut?
2: Ja, nie aufzugeben und immer optimistisch zu bleiben. Ich glaube, das ist auch eine meiner Eigenschaften, die ich eben sagen würde. Macht dir nicht zu viele Sorgen, geh voran, bleib optimistisch und ähm, ja, vor allen Dingen hab auch Spaß. Ich glaube, das darf man mal in dem Ganzen auch nicht vergessen habe. Spaß im Leben und live your life.
1: Ich glaube, das war doch ein tolles Schlusswort, <lacht> oder? Insa, hast du noch was hinzuzufügen? Ich sage erstmal Danke an
0: dieser Stelle. Nee, ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Julia, danke schön, dass du heute da gewesen bist. <lacht> Tschüss, Julia. Und ihr Lieben da draußen, macht es euch schön. Jetzt und immer. Tschüss. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.